0: Muy bien. Esta semana se va a leer con delay. Esta semana se va a leer una sección de la de la Torah que se llama Baalatze. Empieza contándonos cómo Jacob, el tercero de los patriarcas, se escapó de la casa de sus padres porque sabe su hermano, había jurado que lo iba a matar. ¿Se acuerdan? Hablamos semana pasada de cómo tomó la bendición, que hablamos acerca de la fuerza de que recibimos para poder luchar contra el doble discurso. Ahora, en esta pelalla se dan una serie de sucesos, en los cuales al principio Jacob sueña, se acuesta a dormir, con una, y sueña con una escalera, con ángeles que suben y bajan, Dios se le revela. Dios le promete, le jura, le asegura que va a tener bendición, que va a tener todo lo bueno. Él llega a la ciudad de Harán. Cuando llega a la ciudad de Harán, conoce a raquel Y después de conocer, no sé si hay alguna raquel acá, pero, ah, bastantes, Medital, que la mencionaba antes, llama también Medital raquel Ahora conoce a raquel se va a casar, se casa es engañado, se casa con Lea, después se casa con Rajel, y la historia continúa. Ahora hay muchos, pero muchos aprendizajes que podemos sacar de la perallada de esta semana, y la idea es poder tenernos en dos mensajes diferentes, y vamos a ver cómo esos mensajes, no solo son prácticos, extremadamente prácticos, sino que se conectan el uno con el otro. Imagínense la siguiente situación. Están caminando por la calle... Ustedes, o un muchacho, están caminando por la calle, y vieron que cuando hay obras de construcción, a veces hay, acá tenemos el departamento de arquitectura en la mesa, ahora hay una obra de construcción, y en esa obra de construcción tenés a los albaniles que están trabajando. Y una vez, es, de hecho posiblemente muchas de ustedes han tenido obras en la casa, y cuando hacen esas obras, cuando están ahí precisamente eh, rompiendo algo para poder volver a construir cuando están bienvenida señorita cuando están rompiendo y de repente tenés pilas de escombro lo que hacen es guardan todos esos escombros en bolsas y las van apilando ahí las van juntando en algún sector y en determinado momento las sacan ahora no sé si les pasó tener que intentar cargar una de esas bolsas para sacarlas del lugar donde están porque molestan, ahora vos ves como los albaniles, los peones, van, levantan sobre el hombro, la tiran, ahora bueno, voy a moverla porque me molesta un poquito. Intentás agarrar esa bolsa y es inlevantable, es algo terriblemente pesado, puede pesar 40, 50 kilos, o sea, pesa más que muchas de ustedes, y de repente mover eso realmente es realmente muy difícil. Entonces volviendo a la situación anterior, están caminando por la calle, y de repente ven un grupo de Obreros en la mitad del día, sentados ahí en la calle, fumando, tomando algo. Están descansando, están relajados. Y te acercas y les decís, no sé si ustedes o muchachos dicen, discúlpenme, no deberían estar trabajando, están en la mitad de la jornada laboral. ¿Qué hacen descansando? Vayan a trabajar. ¿Qué reacción uno esperaría de una situación así. A algunos se le cruzaría por la cabeza ir y encarar a una persona cuyo trabajo es un trabajo físico. Levantan las bolsas, trabajan, cargan, arman, desarman, y uno lo ve de afuera y parece todo fácil. Cuando intentas hacer una cosa de esas, veo cuando está de repente el camión y descargan un camión gigante con palazos de arena. Mover la arena del camión. Al... Y vos decís, "Pesa una barbaridad. Lo que no voy a hacer seguro es Ir a cuestionar qué hacen descansando en este momento. Quiere de descansar, descansar, no me voy a meter con una persona que sé que tiene una fortaleza física especial. Ahora, uno de los episodios que se da en la peralla de la semana, y empezamos por el segundo, y van a ver por qué, es, Jacob llega a Harán. Harán era la ciudad en la cual vivía su tío. El tío se llamaba Labán, era hermano de su mamá. Llega Jacob a Haram. Y de repente ve que había pastores sentados, medio descansando, al lado del pozo de agua. Entonces viene Jacob y les hace un comentario que no es muy amistoso que digamos. Dice después del diálogo de donde se presenta y pregunta qué ciudad es y si Rajel está ahí, dice Bayomer en, muchachos, el día todavía es largo. Dice, no es momento de descansar. Denle de tomar al ganado, al rebaño y váyanse a trabajar, váyanse a pastorear, váyanse a laburar. Y o sea, Jacob, que la Torah cuenta que su fortaleza no era el trabajo físico. Jacob y llevó a Jacob era una persona pura, íntegra, y estaba sentado estudiando valores. Y de repente viene Jacob y encara a estos muchachos, que trabajaban con el ganado, imagínense lo que es mover un animal de un lado al otro, llevar, traer, darle de comer, y los ve y los encara. Ahora, ¿qué respuesta le dan? ¿Lo, lo fajan? No. ¿Lo agreden? No. Escuchen lo que le contestan. Le dijeron, la verdad es que no podemos hasta que no vengan todos los pastores, y giren, nos ayuden todos a mover la piedra que está tapando el pozo de agua, porque es muy pesada, y si no estamos todos, no podemos hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo logra Jacob en cara a un desconocido? ¿Directamente va y le habla a gente que él no conocía? ¿Gente que trabajaba el físico? que trabajaba con su cuerpo y de repente sale también, es como raro. A veces nosotros le hacemos un comentario, una crítica a gente cercana, a gente que queremos, o a gente que tenemos una mediana relación y no nos responde con la misma delicadeza y dulzura que le responden estas personas desconocidas a él. Entonces, hay un raro que se llamó el... Rebe de Ponevich conocido Era el roh shiva De una yeshiva muy pero muy importante Que se llamó Ponevich Los vasitos pueden ayudar a que juegue tranquila bueno, Prueben. Si queda, dale los vasitos para que Créanme, algo, algo sabemos Entonces Entonces ¿Qué ocurrió? El Rebe de Ponevich El rab director de Ponevich Hace esta pregunta que acabamos de formular y responde lo siguiente. ¿Vos querés saber por qué Jacob logró una respuesta de parte del resto de las personas que estaban ahí? Fíjate cómo empieza el diálogo. Vamos a unos pesuquín, unos versículos antes. Y dice lo siguiente. Bayomer laem Jacob. Les dijo a ellos, Jacob primer diálogo que va a tener. No los conocía, la primera vez que les va a hablar les dice Ajay, hermanos, me hay matem, ¿de dónde son? Ellos responden, dejarán, y empieza el diálogo. Es decir, ¿saben por qué esas palabras tuvieron efecto? Porque la primera vez que se aproximó a ellos, los dijo no solo el de la boca para afuera, sino lo sintió como ajai, lo sintió como hermanos. ¿Vos querés que la otra persona escuche lo que vas a decir? trátalo como un hermano, que te preocupás por él y que te interesa lo que le está pasando. Ahora, este, el Raúl de Ponevich, él era una persona que tenía no solo, esto lo enseñó en lo que respecta a este concepto, sino que era una forma con la cual él vivía. Hay una historia para entender quién era. Imagínense una, Amén, cuando viajamos, viajemos y estemos juntos por Israel en algún momento, pronto, o no tanto, depende, Amén. Entonces, en la yeshiva de Ponevich es una yeshiva muy pero muy importante de Benei Berak. ¿Está bien? Es la yeshiva central, de hecho se, se estableció esa yeshiva después de la Shoah. Había un rab que vivía en Europa, se escapó y sobrevivió la guerra, y empezó a enseñar en este suburbio cercano a lo que era Tel Aviv en aquel entonces, estamos hablando, apenas se funda el Estado, Tel Aviv no era ni un poquitito de lo que es hoy en día Tel Aviv. Entonces, cerquita de Tel Aviv, funda una yeshiva, y cuando crea esta yeshiva tenía cuatro alumnos. Era la posguerra. O sea, imagínense cómo estaba el pueblo judío después de la yeshiva. Si hoy vemos para atrás, 70 años después, teniendo un estado, teniendo todo lo que tenemos, teniendo esto, vemos la yeshiva y no duele, imagínense en ese momento lo que era. Entonces él tenía cuatro alumnos y decide viajar por el mundo para juntar fondos para construir una yeshiva. Y cuando él llegaba con los planos a los donantes, ven que es un proyecto para mil alumnos. Y los donantes dicen, vos no te das cuenta que terminó, que el judaísmo terminó y murió acá, que murió en los campos de concentración y en los hornos. ¿No te das cuenta? Y él dijo, el judaísmo va a florecer. Hoy en día la Ishi va a tener unos 3.000 alumnos, 4.000 alumnos. O sea, y todo ese barrio de Beneibra que conocemos se creó todo rodeando esa yeshiva y toda la familia de ahí y todo. Ahora cuando el rebe de Ponevich va a juntar fondos para la yeshiva viajó a New York, viajó a Estados Unidos y agendó, co logró conseguir 15 minutos de reunión con el presidente de una compañía extremadamente importante. O sea, calculen que un donante que tiene mucho dinero en Argentina, y una persona de mucho dinero en Brasil, el de Brasil suele tener un capital cinco veces mayor por la, el volumen comercial que hay en Brasil. Estados Unidos, ni hablar. Y esta vez, el rebe de Ponevich consigue una entrevista de 15 minutos con este empresario tan pero tan importante. Entonces, ¿qué hace? Habla con la mano derecha, que era el que lo llevaba, a chofer de un lado al otro, y dice, mira, tenemos que salir temprano, porque no hay forma de que lleguemos tarde. Es un encuentro muy importante. O sea, todo el viaje se podía justificar con esa reunión. Entonces salen temprano. Y él, durante el viaje, tenía más de una hora de viaje, él iba a pensar exactamente cómo iba a utilizar esos 15 minutos para lograr juntar fondos para la Yeshiva. Salen, pero no había Waze, no había Google Maps. ¿Está bien? Ustedes no sé si se acuerdan... Lo que era, había un librito acá en Buenos Aires que se llamaba la guía T. ¿Está bien? O sea, si yo quería ir de un lado al otro, tenía que buscar la guía T, tenía que buscar en el índice, Parejo de otro siglo, pero viajarán. Tenía que buscar la, el nombre de la, de, la, la, o sea, la, de la calle, y ahí tenía dividido por alturas, entonces tal calle a tal altura, te mandaba a determinada página y ahí, y ahí veías todos los colectivos que pasaban por ese recuadrito. ¿Está bien? Era facilísimo, estaba buenísimo. Ahora, ¿qué pasó con el revés de Ponevich? Se tomó un taxi, el route de Ponevich, se toma este, este, con este chofer, van a viajar y de repente se pierde. O sea, que los mapas, que la autopista, que esto, que si con el GPS nos mareamos, imagínense lo que era pre-GPS y no encontraban el lugar y de repente logran llegar. Vieron que acceder a Manhattan es difícil. Está bien? que el túnel, que el puente, que te mareás hasta que logran salir ahí, encuentran el túnel, se meten para salir y llegar a Manhattan, para ir a la reunión. Ahora venían bien de tiempo, salieron con bastante margen, pero cuando sale a Manhattan, el tráfico de locos no avanzaba y estaba en la mano derecha del RAB, estaba muy preocupada. Porque 15 minutos, o sea, muy poco margen, 15 minutos, que sí que es, no, que sí que no, logran, se aproximan a la empresa. Eran las 3 menos 5. Llegaron bien. El problema es que el parking, el estacionamiento, no había lugar. Era pleno centro, no había lugar. Dan una vuelta, dos vueltas, no encuentran lugar y se meten al parking de la empresa. Bueno, vamos a encontrar algún... Seguro va a haber una cochera disponible. Dan vuelta, dan vuelta. Si no encuentran, de repente ven una ahí libre, vamos para ahí. El chofer estaciona, que era esta mano derecha del radio, estaciona y cuando va a bajar, Ve que eran las 3 menos un minuto y dice: reservado para el presidente. Estaba reservado para el presidente de la empresa. Igual. Dice rab, no salgamos de acá. Y el Rab dice: no, nos quedamos acá y subimos ya tarde, no podemos. Suben, llegan al piso alto, alto, alto donde tenían esta entrevista. Y de repente, cuando llegan a la entrevista, los hacen pasar. O sea, 3-0-0. Abren ahí, y dice, por favor, pasen adelante. Y pasa el rap con el amigo, que también, con este alumno que lo estaba llevando, también tenía aspecto de rabino. Pasan y se sientan ahí con el presidente de la empresa. Se están saludando, y de repente el asistente del presidente entra a la oficina. Le dice, señor, bla, 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 no importa ahora el nombre del donante este, quiero decirle que estos dos rabinos que vinieron a verlo dejaron el auto en su estacionamiento reservado. Lo que usted quiera, personalmente no corresponde, es una falta de respeto que si piden un encuentro con usted, encima de tener la oportunidad de charlar con usted, le ocupan el estacionamiento, que es reservado para el presidente. Imagínense, este, ese chofer estaba, pero temblando, con miedo, transpirando, y de repente el, el Raúl de Ponevich agarra, y les dice, sí, nosotros estacionamos en donde decía que es para el presidente de la empresa. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos pensás que lo que vos tenés, o lo que un ser humano tiene en la vida lo hace superior al otro? ¿O vos pensás que lo que un ser humano tiene es para disfrutarlo él? ¿Cuánto dinero puede acumular una persona? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dejárselo a los hijos? Porque uno, claro, uno genera un capital, uno genera cosas, uno piensa que es de uno y que se lo va a dejar a sus hijos porque está reservado para sus hijos y para... En este mundo no hay nada reservado para nadie, Porque de un instante al otro lo puedes perder. De un instante al otro te lo pueden sacar. Vos no tenés ninguna garantía con las cosas que uno recibe en este mundo. Ahora bien... La única garantía que hay es que si lo administramos correctamente y ayudamos a hacer obras de bien con nuestro tiempo, con nuestra capacidad, con nuestros recursos económicos, la única garantía es eso que invertimos para hacer el bien es lo único que realmente tenemos para nosotros. Y es lo único que garantiza que se lo vamos a heredar a nuestros hijos y que nuestros hijos van a poder disfrutar gracias a eso no existe un lugar reservado o no existe dinero reservado en este mundo le dice eso al secretario y el presidente de la empresa se ríe saca la chequera y dice rabino cuánto necesita bueno, le hizo el cheque le agradeció por la visita y se fueron. Ahora, imagínense si a nosotros nos toca una situación así. ¿Está bien? ¿Ustedes piensan que a cualquier persona, como que automático, van a extenderle un cheque de estas características? Obvio que no. ¿Saben cuál es la clave? La clave es, de manera sincera y genuina, sentir al otro como una jai, como un hermano. Cuando nosotros realmente sentimos y entendemos que somos todos hermanos, que tenemos un vínculo con el prójimo y nos preocupamos de manera sincera y genuina, no porque quiero ganar algo, no porque quiero sacar, sacar algún tipo de beneficio de eso, ahí es que lo que hagamos va a tener resultados y va a tener consecuencias. Este es el primer punto que quería decirles de la operación. El segundo punto, vamos a viajar un poquito para atrás, en la peralla. Jacob se va de su casa. ¿Alguna ubica Bergeva en el mapa de Israel? O sea, imagínense, ver, tenemos, vamos a empezar del sur al norte, no de abajo hacia arriba, está en grande. O sea, del sur al norte. Abajo tenés Eilat. El triángulo inferior del mapa de Israel vendría a ser todo lo que es el Negev del sur, el, el desierto de Israel, y en la mitad del Negev del sur tenés una ciudad que se llama Beersheba. Abraham, o sea, en este caso, Isaac y Jacob vivían en Beersheba. Entonces lo que hace Jacob se va para para lo que sería Harán. Harán queda en Siria, cerca de Halab, ¿está bien? Donde muchas familias vinieron. Entonces Jacob se va del sur de Israel en dirección a Siria. Ahora, cuando estaba por llegar a Siria... ¿Está bien, Chile? ¿Tu familia no viene de ahí? Sí. ¿De lado de tu mamá? Ok. Mi familia y la de Maida seguro que no vienen de ahí. ¿Está bien? Ahora... Maida tampoco. Ahora... Hay varias que no se preocupen, ya sé. Ahora, de repente cuando está por llegar a Siria, está por llegar ahí a Harán... De repente dice: Pará, pasé por un lugar muy sagrado. O sea, si ustedes agarran el mapa de Israel, uno en Beersheba con, con Harán, con esta ciudad, se van a dar cuenta que apenas empieza el caminito, pasan por Jerusalén. Y de repente Jacob, que estaba en Beersheba, se va a Harán. Cuando está, por llegando a, está llegando a Harán, dice: Welcome to Harán, bienvenido a Harán, está bien tenés ahí todos los carteles, qué lindo, estoy llegando, de repente Jacob dice, pará, pasé por Yerushalayim, y no hice tefilá, y él dice, no, no, no puede ser, da media vuelta, y emprende, y dice, Yo tengo, no puedo pasar por Yerushalayim sin parar ahí. O sea, tengo la posibilidad de estar en Yerushalayim, Yerushalayim es un lugar que tiene una conexión especial. ¿Qué había pasado en Yerushalayim hasta aquel entonces? La quedat Yitzhak. O sea, el sacrificio de Yitzhak fue ahí en, donde hoy en día está el templo musulmán de la cúpula de oro, la cúpula dorada, ahí exactamente, y Acó pasó por ahí, no frenó, no, yo vuelvo. Da media vuelta y emprende el regreso. Ahora, lo interesante es que en ese regreso que él hace, dice, y se encontró con el lugar. ¿Cómo se encontró? ¿Qué iglesia se encontró? O sea, vos pasás por, no sé, voy a decir una pavada, pero te vas a Mar del Plata o te vas a la costa y, y hoy me encontré con... Eh, Atalaya, ¿no? Minotauro. No te encontraste, pasaste por ahí. Quiere decir, se encontró, se encontró, quiere decir que fue para allá, dio media vuelta, volvió y como que el camino se acortó. ¿Está bien? Como que el camino se acortó y directamente él se encuentra con Yerushalay. Y como se encuentra, esto no estaba planificado, no estaba organizado porque fue todo raro, ¿está bien? Como que se acortó el camino. Entonces Jacob se acuesta a dormir porque se había puesto el sol y se acuesta a dormir. Hay seguridad, pero... Como se acuesta a dormir, de repente pone piedras alrededor de su cabeza para protegerse a la noche y en esas piedras que pone alrededor de su cabeza para acostarse a la noche, sueña. ¿Y con qué sueña Jacob en ese momento? Sueña con una escalera. Una escalera con ángeles que suben y bajan. Ahora, cuando suben y bajan, esa, esos ángeles, allen Dios... Le empieza a hablar. Cuando Dios le empieza a hablar, le dice lo siguiente, escuchen. Dice, Yo soy Dios de tu papá Abraham y de tu papá Isaac. Dice, La tierra en la cual vos estás, a vos te la voy a entregar, y a tu descendencia, calculen que Jacob estaba dejando todo escapándose para poder vivir, y de repente se entera que esa tierra va a ser de él, o sea que va a volver, se entera que va a tener descendencia, por ende esa misión que iba a encontrar esposa, iba a tener éxito. De ahí a Zarajá, que y van a ser tus hijos, que a Afarárez es como el polvo de la tierra, y se van a expandir. Van a estar en los cuatro puntos cardinales. Acá estamos, chicas, hoy en Buenos Aires, estudiando estas enseñanzas. Y te van a bendecir a vos, todos los habitantes de la Tierra. Y escuchen cómo sigue. ¿eh? Y yo voy a estar con vos. Y te voy a cuidar en todo lo que hagas. Ve el Adama y te aseguro esta tierra y no te voy a abandonar y voy a cumplir todo lo que te acabo de decir. Después Jacob se despierta y imagínense lo que era Jacob previo a esto, la incertidumbre, se fue a la casa del papá porque lo quería matar el hermano, el sobrino lo, le robó en la mitad del camino, así está escrito, que le robó, lo dejó sin nada, y de repente sin nada, pobre Jacob, de repente pasa todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Hashem quería darle todo esto a Jacob? ¿O no? ¿Esta tranquilidad? ¿Esta bendición? Algo, a ver, ¿quién no quiere que venga? Imagínense, hoy se van a dormir y le dice, a cada una Hashem se presenta y le dice que quédense tranquilas, con la carrera que siguen, con la carrera que nos siguen, que todo lo que hagan, ayer nos va a bendecir, les va a mandar éxito, van a encontrar pareja, van a tener hijos, sus hijos van a tener bendición, van a estar bien, van a pasar a disfrutar de eso. ¿Cuánto vale eso? Sin link. Ahora, si ayer quería darle eso, ¿por qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué hace falta que jaramos? O sea, uno cuando va a la ruta, está ahí, no sé si viajan en auto o no, cada tanto, de repente te vas a la costa y cuatro horas, cinco horas, es como medio bajón. Imagínense que Jacob no tenía auto, ¿Está bien? Y hacer 400, kilo, 500 kilómetros. Era un trabajito, era un laburo importante. Y llega hasta ahí, está por llegar, y dice, no, pará, pasé por acá. O sea, ¿cuánto? Fíjense Google Maps. ¿Cuánto lleva caminando ir desde acá a Mar del Plata? ¿Está bien? No sé, pero deben ser varios días. Y parar, y descansar, y el camino era peligroso, y no tenía nada, y de hecho le robaron en la mitad del camino. Si vos querías darle todo esto, dáselo a la ida. ¿Para qué lo no haces hacer todo eso? Y explícanos, a mí me explican nuestros sabios, chicas, algo que es fenomenal para poner en la práctica ayer, no hoy. Y sabes qué? Ayer quería darle toda esa bendición.
1: Pero la clave
0: para que esa bendición que es para nosotros nos llegue, es nosotros dar el primer paso. Es verdad, acá pasó por ahí, ayer pudo haber hecho, Dios pudo haber hecho que se acuesta a dormir y que, que le agarre sueño bueno, Acho, en vez de decir viaje me acuesto un ratito acá y, y que aparezca todo eso, no él tenía que demostrar interés ¿cuál fue el demostrar interés? el decir quiero ir a Irushalay. vos demostrás interés toda la bendición del mundo todo lo que es para vos es para vos vos no demostrás interés y ayer me está ahí esperando ahora otro ejemplo les decía antes que el, el, el lunes vamos a festejar el cumpleaños de, de mental, que cumple siete años. Uno como papá, con mi esposa, con ella, y queremos hacerle, darle todo. El mejor lugar, babe, ya alquilamos, ni ella sabe qué inflable, qué un metegol, que que un tejo, pueden venir si quieren. Está bien, qué torta rica, qué frita fritas. Y... Ahora, me tú, vos vas a tener el cumpleaños. Te, ¿Qué tenés que hacer? Tenés que portarte bien. Está bien, y por más que lo máximo, hay que hacer méritos. Ahora, ¿por qué? Si, si yo quiero darle todo, ¿y por qué ella tiene que demostrar que eh, dar el primer pasito? Das el primer pasito y Allen te da todo. Esa es la relación de un padre con un hijo. Otro ejemplo. ¿Está bien? ¿Quién saca a Israel de Egipto? Moshe. ¿Está bien? Moshe. ¿Está bien? Muy bien, Allen, por mí, Moshe. Ahora Moshe sabemos que fue criado en la casa del faraón, del rey de Egipto, y se tiene que escapar a Midian después de haber matado al egipcio, y ahí empieza a pastorear el ganado para su suegro tro. Y de repente Moshe, mientras estaba pastoreando el ganado, todas conocen esto, se escapa una ovejita. Y cuando la va a buscar, de repente, ¿con qué se encuentra? Muy bien, el arbusto que estaba prendido, prendido fuego y no se consumía. O la zarza ardiente, que no sé quién inventó ese término, pero no, todos lo tenemos reclaro claro. Nadie, nadie sabe lo que es una zarza, pero no importa. Ahora, en la práctica, de repente dice la Torah que Moshe se le escapó eh, la oveja, la fue a perseguir, de repente ve el arbusto y dice che, no dice che, pero ¿qué está pasando acá? Y la Torah dice unas palabras muy interesantes, dice Bayar Hashem, Quizá Lirot, y vio, Dios, que Moshe demostró interés. Y en ese momento dice, Bayomer, Shem le dijo a, Yem, a Moshe, 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 Bayomer y Neni, ¿sí? soy yo. Y ahí viene el diálogo que es conocido, descálzate tus zapatos, sacate tus zapatos, porque el lugar que estás es un lugar santo. Y ahí empieza un diálogo, cuenta el Midrash, que en la Torah no está, pero el Midrash nos cuenta que hay un diálogo entre Hashem y Moshe. En el cual viene a Yem y le dice: Moshe, quiero que saques a, a mi Israel de Egipto. Y a Moshe le dice: A mi hermano habla barba, yo soy medio ta, ta, tartamudo, está ta bien, y, y soy tartamudo. Entonces, mejor que vaya mi hermano Aarón, no tenés que ser vos, que sí, que no. Dicen: Mira, una semana debatiendo entre Moshe y Ayem, hasta que finalmente Ayem le dice: Mira, Moshe, oso sos vos? O nadie saca al pueblo judío. O es ahora, o es nunca y el pueblo judío se pierde para siempre. Moshe accede y finalmente conocemos el resto de la historia. Ahora, ¿para qué la Torá me agrega las palabras Bayar a Yem y Y vio Dios que Moshe demostró interés. ¿Qué pasaba si Moshe no demostraba interés y no daba el primer paso? ¿A Yem iba a empezar a hablarle? No. ¿Quién va a sacar al pueblo judío de Egipto? No sé. ¿Quién va a entregar la Torah? No sé. ¿Quién va a hacer que nosotros seamos lo que somos? No sé. Moshe tenía que ser él y nadie más. Pero si Moshe, primero, no demostraba interés, ese vínculo, esa responsabilidad no iba a empezar. Exactamente, igual que con Jacob. Así como Jacob tuvo que dar el primer paso, Moshe tuvo que dar el primer paso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Y cómo lo aplicamos hoy en día? ¿Y qué tiene que ver con la otra explicación? En la vida hay un montón de bendiciones para cada una de ustedes. Para cada una de nosotros. Bendiciones sin límite. En cada aspecto de la vida. Y no solo bendiciones. Responsabilidades también. Porque uno dice, bueno, Moshe, qué vida placentera tuvo. Es verdad, Moshe inventó lo... Eh, los viajes a Israel Está bien. ahora en la práctica Moshe marcó un antes y un después en el mundo en la historia de la humanidad y hasta el día de hoy no hubo nadie como Moshe Jacob lo mismo, Abraham tuvo a Isaac e Ishmael o sea, no todos sus hijos fueron a Israel, fueron al pueblo judío Isaac tuvo a Esab y tuvo a Jacob Jacob fue el primero que tuvo a las doce tribus de Israel pero la clave es uno dar el primer paso. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo anterior? El primer concepto que uno tiene que tener en claro para dar el primer paso es que somos todos ajay, que somos todos hermanos. Cuando nosotros entendemos que somos hermanos y que tenemos que preocuparnos el uno por el otro, y que no es que yo hago lo que me importa a mí, lo que me beneficia a mí, y el resto no me interesa. No, no. Yo tengo que pensar a mi Israel como una familia, y a la humanidad, a la sociedad como un todo también. Cuando yo comienzo con esta actitud, doy ese primer paso, doy el primer paso en decir, quiero crecer un poco más. Quiero llenar mi vida con un poco más de responsabilidad, de espiritualidad, ser mejor hija ser mejor hermana, ser mejor persona, ser mejor en lo que estoy haciendo para dar más por el otro, esa es la clave para que uno, vos das el primer paso, el resto dejémoslo en manos de Hashem, porque cada una tiene una bendición y una responsabilidad sin límite, y de hecho la responsabilidad es lo que hace que la persona tenga bendición. Vos te propones hacer determinadas cosas, ok, dice Hashem, ¿Qué recursos necesitas? Yo te lo doy, fíjate tranquila. Pero primero es asumir esa responsabilidad. ¿Ok?